0: Vamos a entrar en, en, en una palabra, una palabra que traigo que yo considero que es algo uh, sumamente importante, sumamente profundo, aunque toda la palabra del Señor es profunda, toda la palabra de Dios es interesante, pero la palabra de Dios tiene que ser La espada de la palabra de Dios tiene que entrar en el momento justo. Araceli, ¿cómo estás? Tiene que entrar en el momento justo. Tú no puedes sacar la espada mientras estás platicando con alguien y cortarle la cabeza o atravesarle el corazón. Sino en el momento justo. Padre nos unimos a la oración de todos los jóvenes de tu protección de tu escudo Señor tu fortaleza, tu amor tu gracia infinita Señor tu protección Señor a, a nuestras descendencias Señor a nuestra familia, a nuestro hogar gracias porque tu bondad se extiende hasta este momento Dios, aún es tiempo de aprovechar tu bondad Señor, antes de que venga el juicio. Hoy es tiempo de misericordia, hoy es tiempo de salvación, hoy es tiempo de vida, hoy es tiempo de oportunidad y gracias te damos por ello Dios. Llegará el día en que se cerrará la puerta a eso y será por demás gracias dios se suplico que la unción de tu palabra y el poder y la fuerza señor de ella pueda penetrar nuestros corazones en el nombre de jesús y por su sangre y todos decimos puede sentarse Si, sí, yo um, no sé, pero me gustaría que <coughs> si podemos irnos hacia atrás, dejar estas, estas, estas bancas para los jóvenes, los quiero aquí enfrente, pueden irse hacia atrás, por favor. con shalom perfecto está bien está bien está bien a los jóvenes les gusta mucho las películas les gusta el cine les gusta la escena y a todos nosotros también nos gusta ¿A cuánto les gusta ir al cine? Sí, nos gusta, sobre todo las palomitas acarameladas. Si invitan al pastor, por favor, mitad y mitad, mitad caramelada y mitad este, de una que mi hijo este, compra que tiene de todas cositas. Nos gusta. Y, y, y sabes una cosa: el Señor te va a invitar al cine. Un día, no muy lejano, el Señor te va a invitar al cine. Y te va a decir, siéntate, mijito, porque te voy a pasar la película de tu vida. No pienses que vas a ver a Spider-Man y... A, no. Va a estar la película de tu vida. Va a pasar ahí todo desde que naciste hasta que moriste. ¿Cuántos están listos para eso? Yo sé que algunas mentes ya empezaron a volar. Sí, eh, sí, eso que pensaste va a pasar. Vamos a, a poner nuestros teléfonos en silencio. Ah, fue el mío. En silencio y vamos a a decir a pensar y a, a, a abrir nuestro corazón a lo que Dios nos nos quiera decir cuando cuando eso cuando eso suceda porque cantamos sucederá diga todos conmigo a ver volteme a ver y diga conmigo sucederá sucederá claro claro y cuando eso pase será el juicio final. La palabra juicio. ¿Qué implica la palabra juicio? Implica que hay un juez y ese juez te va a juzgar. ¿Estás listo? ¿Bajaron los amenes? ¿Te imaginas... ¿Te imaginas tu vida en la pantalla más grande donde el Señor la exhibirá delante de ti? ¿Para qué? Ya lo dije, todos compareceremos ante el Juez Cristo Jesús. Y lo importante es que compareceremos ante el Juez Justo. Diga conmigo, es una garantía que yo vaya a comparecer ante un juez bueno, justo, que me ama. Imagínese que usted lo llamaran al juicio final y su juez fuera Satanás. No habría esperanza no habría absolutamente nada pero la garantía es que usted va a ir ante un juez justo y por ser juez justo es más temible que Satanás mismo por eso es que lo que le voy a decir a continuación usted tiene que arroparlo con todo su corazón porque te voy a dar tres puntos claves para ser juzgado. Te voy a entregar tres puntos que van a ser elementos con los cuales Jesucristo te va a juzgar. Uno, las enseñanzas de su palabra, la Biblia. Dos, el libro de la vida. Donde aparecen los nombres de los que se salvarán y los que no aparecen allí serán condenados. Y tres, el registro de todo comportamiento de cada ser humano, bueno o malo. ¿Te los aprendieron? Uno. Dos. Y tres. Y la pregunta más importante es esta. ¿Estará tu nombre y estará mi nombre en el libro de la vida? Ahorita tal vez podemos decir, sí, amén. Pero cuando se lleve a cabo el momento, ¿estará tu nombre en el libro de la vida? Muy bien, entremos en materia, voy a ser breve, porque quiero orar por ustedes, ministrarles al final. Entremos en materia. Punto número uno, la enseñanza de su palabra, la Biblia. Jehová, nuestro Dios, nos ha dado su voluntad escrita. Hace cuenta como, esta es mi voluntad y nos dio una carta. Esa se llama la Biblia. Si tú quieres conocer... A Dios debes de conocer su carta, debes de conocer, ahí vas a conocer su voluntad, ahí vas a conocer todas las cosas que competen a tu vida. No a la vida de tu hermano, no, a tu vida. Porque muchas veces leemos la palabra y decimos, ah, esta es para Juan, y esta es para Pedro, y esta es para... No, la palabra de Dios es para quién? diga, la palabra de Dios es para mí entonces, si usted no lee la Biblia, usted nunca se va a enterar de la voluntad de Dios y no habrá ninguna excusa en ese día en ese momento, si usted ignora la voluntad de Dios todos todos vamos a ser juzgados por lo que la Biblia nos dice en ella. Dios ha establecido su voluntad, su corazón, sus anhelos, sus deseos, sus principios, su ley, en lo que está escrito en la palabra. Y por lo que está escrito en la palabra es que seremos puestos en la balanza. No vas a ser juzgado por ningún otro libro, por ninguna otra cosa que no esté en la palabra. El juicio final para todo ser humano, vivos y muertos, dice la Escritura, serán juzgados única y exclusivamente por lo, por lo que la palabra de Dios dice y establece. Podemos ser ingenieros, abogados, podemos conocer la constitución de todas las naciones, los países, las constituciones, la legalidad de todo. Y eso de nada nos va a servir. Por eso es que el Señor nos dice que escudriñemos la palabra cada cuando. De día, de noche, todos los días, porque parece que en ella está la vida. La palabra de Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, yo te aconsejo que tomes la vida. O sea, todo, todo lo que está escrito en la palabra, Dios tomará de su palabra para ver tu corazón en el día del juicio y saber todo lo que hay en ti de acuerdo a a la palabra. Si tu vida fue conducida de acuerdo a la palabra, o fue conducida de acuerdo a los sistemas del mundo, o de acuerdo a los problemas del mundo, o de acuerdo a los deseos del mundo. La palabra de Dios es nuestro guía, o nuestra guía, para poder vivir una vida
1: correcta
0: ante Dios. Diga conmigo: correcta ante Dios. Otra vez. Correcta ante Dios y así poder obtener la vida eterna. Si usted desconoce lo que está escrito en la Biblia, es obvio que usted va a llevar una vida incorrecta. Pero es que yo soy buena gente, soy bien trabajador, pero es que yo conozco y conozco aquello y soy esto y soy lo otro. Si usted desconoce la palabra de Dios y si su vida no es conducida de acuerdo a la palabra de Dios, su vida es incorrecta delante de Dios. Podrá ser correctísima delante de sus amigos, muy loable y muy honorable, delante de la política, delante de no sé quién, pero delante de Dios es incorrecta. Porque su vida no fue de acuerdo a la palabra de Dios. Porque no es el presidente de la república quien lo va a juzgar. Porque no es los grandes antropólogos los que los va a juzgar. Porque no son los grandes pensadores o no son los líderes religiosos quien lo va a juzgar. Quien lo va a juzgar a ti y a mí será el dueño de la palabra. Y allí necesitamos darnos cuenta cuánto necesitamos conocer la Palabra para que nuestra vida sea conducida de acuerdo a la Palabra y no de acuerdo a la televisión. Y no de acuerdo al fútbol y no de acuerdo a otras cosas, no de acuerdo a la apreciación de los grandes profesionales del mundo, sino de acuerdo a la Palabra. O sea que ese primer elemento de juicio no fue sacado de la manga. Dios no... no ah, no, a ver, a ver, ¿con qué lo voy a enjuiciar? Pues no sé, déjame. No, Dios estableció su voluntad para que nosotros vivamos una vida correcta. ¿Qué es vivir una vida correcta? Vivir una vida correcta es no pecar. No, claro que no. Porque todos los que estamos aquí... Somos pecadores. ¿Sí o no? Sí. Voltea a ver al que tienes a un lado y dile, oye, ¿cuántos pecados te echaste hoy? Y estoy seguro que unos traen hasta costales. ¿Verdad? ¿Eh? Pero la vida correcta es conocer la palabra. Y la misma palabra de Dios dice, no hay uno solo. Justo, no hay uno solo que viva una vida santa... No hay uno solo que no haya pecado, pero tenemos al gran abogado, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Pero si nosotros no nos damos cuenta de lo que dice la Escritura, vamos a vivir una vida de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces no es tanto que tanto peques, sino que tanto conoces la voluntad de Dios lo repito, no es tanto que tanto peques, porque estoy seguro que más de tres podrían pensar uy uh, no, pues entonces tú o sea yo tengo un, una vida muy pecadora y yo la verdad me gusta el camarón con coco y, y... y entonces nosotros mismos empezamos a hacer un juicio, no, no, no es así es por eso que yo eh, como enviado del Señor te estoy diciendo que en el día del juicio te enjuiciarán por la palabra de Dios. Pero hay quienes como dijo este Galán que está aquí, nos avergonzamos del evangelio y a veces ni siquiera queremos hablar del Señor. Y a veces la Biblia no ni siquiera. Oh, está en la casa ahí como un este un adorno, ¿no? Que le das vuelta y ¡fum! sale el polvazón, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros tomar en cuenta que seremos juzgados por lo que dice la Palabra de Dios. Y si nosotros entendemos eso, entonces nosotros tendríamos que estar todos los días en la Palabra. Porque la Palabra trae revelación, la Palabra trae pureza, trae limpieza, la Palabra trae el favor de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, el gozo de Dios. La Palabra nos hace vivir una vida correcta. Santiago 1, 21 y 22... Por la palabra de Dios hemos sido renacidos, hemos sido transformados. Y Pablo siempre expresaba su anhelo de que el cristiano se aferrara a la palabra de Dios. Si tú te vas a aferrar a algo, aférrate a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tu garantía. Y no solamente para que la conozcas, sino para que la apliques a tu vida. Y será la garantía de tu juicio. ...Filipenses 2.16 dice... ...asidos de la palabra... ...de vida... ...para que en el día de Cristo... ...yo pueda gloriarme... ...de que no he corrido en vano... ...ni en vano he trabajado... ...¿saben cuál es el gozo de un pastor... ...de un líder? ...que la palabra... ...que he trabajado en ti... ...produzca... ...y dice Pablo... ...para que asidos, tomados, agarrados de la palabra de Dios, yo tenga la, la satisfacción de que no he corrido en vano, o sea, que no he hablado ni he gritado en vano, sino que tiene su fruto. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, ¿cuál es el día de Cristo? El día del juicio. El día de Cristo, yo pueda gloriarnos, yo me puedo sentir satisfecho de que he corrido, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, sino que, este es domingo, tras domingo, miércoles, tras miércoles, sábado, tras sábado, veladas de oración, visitación, y todo este tipo de cosas, que estamos haciendo continuamente, no sea en vano, para que, el día del juicio, yo te voltee a ver, y, y vea cómo el Señor, pueda decirte, amado mío, y digo yo, yo no trabajé en vano, no fue en vano, todo lo que yo prediqué, e hice, oré, Esforcé, lloré. No fue en vano. Por piedad, denme esa satisfacción. Sí. Aleluya. Dice, Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Con César, sí, con César damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de quién, de nosotros la recibisteis no como palabra de hombre sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes o sea que la palabra de Dios tiene el poder de actuar si tú lees la palabra, absorbes la palabra, la palabra por sí sola va a actuar en ti. Si tú todos los días ves una película diferente de karate, cuando lleves ocho películas vas a ser karateca. Te vas a sentir, vas a tirar patadas y el jiu-jitsu y quién sabe qué tantas cosas te vas a sentir. Porque eso que tú has visto actúa en ti. Tiene el automático de actuar en ti. Si nosotros leemos la palabra de Dios todos los días, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios actúa. En nosotros, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros debemos de tener de que actuemos la palabra? No, de que leamos la palabra, de que eh, eh, escudriñemos la palabra y la palabra por sí sola va a actuar en ti. ¡Qué glorioso poder! Porque muchas veces decimos, Señor, no sé ni cómo hacer la vida cristiana. Lee la palabra, escudriña la palabra y solita la palabra va a actuar en ti. Pero por ahí decía que cuando alguien tenía insomnio abría la Biblia y rápido se dormía. ¿Por qué? Porque no la entienden. Porque no hay un corazón dispuesto a recibir la instrucción del Señor serás enjuiciado. ¿Por qué? Tengo algo de gripa, pero no COVID. No se espante. Dios nos juzgará por aquello que nos pidió y nos enseñó en su palabra, y no será por nada fuera de ella, solo por su palabra. Vamos a pensar que empieza la película de tu vida y Dios te dice, a ver, ¿qué recuerdas de mi palabra como para que abogue por ti? Si no sabes nada, vas a ser condenado. Ahí no va a estar tu mamá. No va a estar el pastor, no va a estar nadie. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? No, pues Jackie Chan, este... Messi, eh, Ronaldo. Las series de Netflix. Cuando nosotros estamos acostumbrados a la palabra... Cualquier cosa que nos pase en la vida, así vienen versículos de la Biblia, versículos de la palabra. Qué hermoso, ¿no?, que el Señor, cuando lleguemos a Él y que nos diga, ¿por qué he de justificarte?, Señor, porque en tu palabra, en Proverbios dices esto, en Salmos dices esto otro, en Primera de, de Juan dices esto, aquello, y también en Apocalipsis dices: Y esto dices para mí, y dice la Escritura que yo soy justificado por la sangre de Cristo Jesús en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Y en esto. entonces el Señor dice: Wow, mi hijito, que bien te sabes, mi voluntad la conoces. Pero si no, pues no el que sí, sí, y el que no, y el que no, pues no. Punto dos. Hay un libro que es el libro de la vida, muchos hemos mucho hemos escuchado cuando decimos y oramos por aquel que, que que recibe al Señor Jesús en su corazón, o que más bien abre su corazón para, Jesús, para que Jesús pueda... Entrar y dice la escritura que vendrá con el Padre, con el Espíritu Santo y cenaremos con Él. Dice la escritura, cenar quiere decir comunión. Y muchos hemos escuchado de que cuando alguien recibe a Cristo, le pedimos al Señor y le decimos, y ahora Señor te pedimos que su nombre sea escrito. ¿Dónde? En el libro de la vida. Hay un libro. Diga conmigo, hay un libro de donde se lleva a cabo todos los récords esos de los récords que los récords que vemos en las olimpiadas y que vemos en los deportes y que vemos en la política y todo es una copia barata del libro de los récords que Dios tiene de cada uno de nosotros ahí está escrito todo, diga conmigo todo, todo. Desde que naciste hasta que te mueras, está escrito todo. Fíjense que cuando eso sucede, cuando me pongo a meditar en eso, cuando yo era niño, había estaba en nuestra casa y había un, una casa del lado izquierdo, que había varias gallinas. Y eran gallinas ponedoras. Yo, yo sabía, yo vo, vo, veía desde mi casa, porque en mi casa estaba en alto, y veía dónde estaban las gallinas, su nido y sus huevos. Y una vez bajé por, le, por la barba y me robé un huevo de una gallina. Yo estoy seguro que está escrito... Que le robé un huevo a la gallina cuando yo hice la mano así, venía la gallina y que se me aviente que corro y que subo, me lo metí a la bolsa. Ya sabe usted cómo terminó el huevo. Bueno, las cosas más ínfimas que tú te puedas imaginar están no solamente están grabadas están escritas y digo lo de robarme el huevo de la gallina es de lo mínimo pero hay cosas tan graves que yo no me atrevería a decir que las hice tú sí Pues todo está escrito, como está escrito, que este señor cuando era niño se robó un huevo de la gallina. Todo, absolutamente todo, diga conmigo, todo está escrito. En el Antiguo Testamento Dios hace mención de un libro de memorias en el cual estaban aquellos que temían y pensaban en Dios. Malaquías 3, Malaquías 3, 16, dice, entonces, los que temían a Jehová, ¿quiénes? Los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. ¿Cuántos quieren ser especial tesoro de Dios? Ok, serán para mí especial tesoro, dice, entonces. Ya me perdí. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día? Sí. Sucederá. Como decía la canción, sucederá. Dice, y serán para mí especiales, en el día que yo actúe y los perdonaré. Diga conmigo. Respire. Los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis, discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo te pregunto una cosa, ¿le sirves a Dios? Sí. Nomás escuché dos aménes. Sí. ¿Sabes qué es servirle a Dios? Porque muchos piensan que servirle a Dios solamente es ser pastor y, y, y... No. Servirle a Dios es llevar una vida de acuerdo a su voluntad. Usted puede ser un gran servidor de Dios llevando una vida de acuerdo a su voluntad. Usted no necesita ser un gran predicador, un gran esto, un gran lo otro, un gran profeta, un gran evangelista. Usted puede ser un gran siervo de Dios si usted lleva su vida de acuerdo a su voluntad. Y Dios dice que a esos les perdonará el Señor. Pero en el Nuevo Testamento se nos menciona este libro donde están los nombres de los que serán salvos. ¿Quieres estar en ese libro? Dos aménes nomás. ¿Quieres estar en ese libro? Sí. Filipenses 4.3 dice, Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo, justa, juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres, regrésenle a cuyos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hay un libro, todos los que hemos entrado en ese pacto con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y digo único porque no hay otro y digo suficiente porque en Él es más que suficiente no necesitamos otra cosa para salvarnos, no necesitamos una letanía de cosas, no necesitamos tradición, no necesitamos religión, no necesitamos nada para completar nuestra salvación. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Y entonces nosotros seremos agregados, escritos en el libro de la vida. Imagínate nada más si hay un libro donde está registrado todo lo que tú hiciste y todo lo que yo hice. Sí, en lo el, el oscurito también. Lo que se hizo cuando pensabas que nadie te veía. Lo que se hizo cuando todo eso está escrito. Pero qué pena para que aquel o aquella que todo está escrito en ese libro de... Eh, este. de estadísticas, en ese libro de registro de actitudes. ¡Qué mala onda para todo aquel que tiene registrado todo eso y su nombre no está escrito en el libro de la vida! Por eso es que nosotros debemos de entender cuán, cuán importante es el saber y el entender que serás juzgado. Si tú te da igual que serás juzgado o no serás juzgado, pues ya sepa dónde vas. Alguien dígaselo, por favor. ¿Eh? Primera de Pedro 1.23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive, la palabra de Dios es viva. Usted llénese de la palabra y la palabra por sí sola actuará en usted. Si usted no está lleno de la palabra, no hay nada de Dios que actúe en usted. Pero cuando usted y yo estamos llenos de la palabra, la palabra solita te mueve, te hace decis tomar decisiones, te hace tomar eh, eh, una voluntad gloriosa. Porque la palabra de Dios actúa. Sólo los que están registrados en el libro de la vida podrán entrar en el cielo, en la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21, 27. «No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira» sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del cordero Apocalipsis también lo remarca, también lo dice los que están escritos en el libro de la vida del cordero o sea que debemos seguir todos los días en comunión con Dios algunos creen que porque hicieron una confesión hace no sé cuánto tiempo serán salvos y siempre salvos pero vamos a ver qué nos dice la escritura para que no nos engañemos. Apocalipsis 3.5 dice... El que venciere... ¿Quién? El que venciere. ¿Quién? El que venciere. Será vestido de, de vestiduras blancas. Y luego dice... Y no borraré... Su nombre... Del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi padre... Y delante de sus ángeles. O sea... Te digo una cosa, ¿quién es el único que puede escribir y puede borrar? Cristo Jesús. Hay mucha gente que tuvo una decisión por Cristo hace no sé cuántos años, pero nunca leyeron la palabra. Y sus vidas no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cabe la posibilidad de que sus nombres sean, sean borrados. Porque dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y aparte dice, confesaré su nombre. ¿Delante de quién? De mi Padre. Y delante de sus ángeles. Cuán glorioso será el día, el momento en que el Señor Jesucristo confiese tu nombre. ¿Cómo te llamas? A ver, tu nombre completo. Ana Paola Rodríguez. Oh, ¿Ya oyeron? ¿Qué pasó? O sea, Ana Paola Rodríguez. Imagínate, cuando el Señor Jesucristo mencione tu nombre delante del Padre. Y ahora, Padre maravilloso, quiero presentarte a Ana Paola Rodríguez Suárez. Y luego con vestiduras blancas. Que tu nombre... Asegúrate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque si no, no serás vestido de vestiduras blancas. ¿Quién es el que vence Aquel que lucha, que pelea, que, que, que es bien buena onda y aquel que es un gran guerrero. No, el que vence es el que se llena de la palabra de Dios. Porque una vez que tú estás lleno de la palabra de Dios, tu vida es de acuerdo a la voluntad de Dios y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Una vez que tú conoces la voluntad de Dios, vives de acuerdo a esa voluntad, tus vestiduras serán blancas resplandecientes dele un aplauso al señor y el último punto se lleva un registro de las obras de cada persona hay un registro de todas absolutamente todas tus obras todo lo que dijiste todo lo que hiciste, todo lo que pensaste, todo de lo que te abstuviste, todo de lo que pudiste hacer y no hiciste, todo de lo que deberías de hacer y no hiciste, todo, 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 todo se lleva un registro. El punto número uno es que la palabra, el punto número dos hay un libro de la vida y el punto número tres es que hay un registro de las obras de cada persona. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, diga conmigo, es, es necesario. ¿Por qué el Señor puso en su palabra esto de que es necesario? Porque nadie puede entrar al cielo si antes no hay un juicio. Voltenme a ver, por favor, o sea, no se me pierdan, no se me pierdan, ya voy a terminar. Esto es sumamente importante, esto puede darte un destino eterno, asegurado. No, es que eso ya lo oí, qué bueno. Pero si el Señor me dio este mensaje, porque yo traía otro mensaje, y el Señor me dijo, habla de esto, es porque hay un interés. En el Señor de asegurar que tu nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Entonces, mis hermanos, ¿por qué es necesario que todos comparezcamos? ¿Por qué es necesario que todos comparezcamos? Para poder entrar al cielo, sí, pero ¿por qué hay que comparecer? Para ser declarados derechohabientes del reino de Dios. Si usted no entra al juicio, usted es votado, echado fuera, es ignorado, jamás podrá ser declarado. Pero el juez cuando da el martillazo es porque va a hacer qué cosa? Una declaración, va a ser una mención, va a declarar un juicio. Es necesario que todos comparezcamos, dígalo usted. Es necesario que todos comparezcamos. Y diga por favor, yo quiero comparecer. Yo quiero comparecer. Pero, quiero ir pero quiero ir asegurado. Si usted no tiene seguridad, como quiera va a comparecer, quieras o no quieras, vas a comparecer. ¿Cómo se sentía usted cuando usted había, eh, el maestro le dice, la próxima semana tendremos examen? Y, y, luego llega el día del examen y usted no estudió. ¿Cómo, cómo llegaría usted al examen? Bien seguro, ¿verdad? Bien saludando a todo el mundo. ¿Cómo está? Buenos días, qué bueno, que va a haber examen, ¿verdad? No, ¿cómo llega? Ojalá y no venga el maestro. Imagínate que usted se presente ante el juicio y diga, ojalá y no venga el juez. Imposible. La cita está allí puesta. De miles de años antes, usted y yo tenemos una cita con el juez. Y es mejor que usted vaya preparado. Es, es mejor, porque si usted no va preparado, como cuando llega al examen, usted va a querer copiar. A ver, me, me voy a sentar junto al cerebrito de la escuela para echar mi ojo así, ¿no? La comparecencia, mis hermanos, es individual. Usted no va a poder copiarle a nadie, no va a estar ahí su mamá, no va a estar su pastor, no va a estar su esposa o su esposo, no va a estar su hermano, no va a estar nadie. Solamente estarás tú y el juez. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo a ver todos los que están aquí están en el cuerpo, ya se murieron aquí están es más, te doy permiso de que le pellizques el cuerpo al que está a un lado ahí está ahí está y mientras tú estés en el cuerpo, sigues sigues haciendo cosas mientras tú y yo estemos en el cuerpo seguimos haciendo cosas ay, ay, ay. bueno hay unos que duermen mucho más en más nada ¿aún estás en el cuerpo? ¿sigues haciendo cosas? ¿aún estás en el cuerpo? ¿sigues haciendo cosas? pero dice la escritura que es necesario que comparezcamos cada uno según haya hecho mientras estaba en el cuerpo y luego dice sea bueno o sea malo ¿qué es lo bueno que podemos hacer? La voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios. Y el solo hecho de no conocer la voluntad de Dios. Y aunque hagamos cosas excelsas para el mundo. Es lo malo. Delante de Dios. Por eso es que muchas personas no pueden aceptar. Sobre todo los intelectuales. No pueden aceptar la palabra de Dios. Porque dicen. Yo soy licenciado, yo soy ingeniero, yo soy yo hago, yo hago, soy una, una mujer, un hombre de provecho para la sociedad. No creo que Dios me vaya a juzgar por ser un hombre, una mujer productiva. Dios no te va a juzgar por eso. Dios te va a juzgar si conoces su voluntad y vives de acuerdo a su voluntad. Tengo amigos, conocidos muy intelectuales, algunos encumbrados en diferentes estrados, tanto políticos como empresariales, y en la ciencia, y en muchas otras cosas. ¿no? Compositores, escritores, y de importancia. Y ellos no pueden aceptar que seamos juzgados, que vaya a haber un juicio. Eso, me dicen, ay, 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 Gabrielito, eso de los juicios y de esas cosas, son cuentos chinos. Porque por encima de todas las cosas está la ciencia. ¿Quién creó la ciencia? Dios, Dios creó la ciencia. Y no dice ahí en el libro, no dice, todo aquel que sea científico será probado. No. Sino que todo aquel que conoce la voluntad de Dios y lleva a cabo su vida de acuerdo a la voluntad de Dios será aprobado. Y es necesario que comparezcamos. Seremos juzgados por todo lo que hayamos hecho. Romanos 2, 5 y 8 para terminar. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Cuándo será el día de la ira? el día del juicio y de la revelación del justo juicio de dios va a ser un justo juicio diga conmigo justo juicio nadie podrá ser justificado por sí mismo por sí solo por sus aptitudes sino por el justo juicio de dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la palabra no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia todo aquel que quiere hacer su santa voluntad Obra en injusticia. Pero es que yo aquí soy el que mando. Pero es que porque soy tu madre. Pero es que porque yo... Diga conmigo, por favor, diga conmigo esto. Todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. Y si no obedecemos a la verdad... ...entonces estaremos obedeciendo la injusticia. Apocalipsis 20.12 dice... ...y vi a los muertos... ...grandes y pequeños... ...de pie... ...ante Dios. Muertos. ¿Usted está muerto? Ok. Y vi a los muertos... ...grandes y pequeños... ...de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según qué. diga conmigo la salvación no es por obras otra vez repítalo la salvación no es por obras es por gracia. Pero una vez que nosotros entramos al mundo de la gracia, es necesario que conozcamos la voluntad de Dios para vivir una vida de acuerdo al corazón de Dios. Y es allí donde se desarrollan las obras buenas o malas. porque muchas veces decimos no, yo puedo pecar todo lo que yo quiera yo puedo hacer lo que yo quiera en lo oscurito y en lo claro y como sea yo puedo hacer total Dios me perdona ah, ah nadie puede burlar a Dios diga conmigo nadie puede burlar a Dios yo tampoco dígalo nadie puede burlar a Dios yo tampoco pero ponga la mano así yo tampoco entonces, el detalle aquí es que este libro no está escrito por Dios. Está escrito por nosotros. Este, este libro no está escrito por nosotros, por Dios. Dios quisiera, como, como, como la mamá, vamos a pensar que, que, que usted, eh, alguien por allá, le dicen: Oiga, descríbame a su hijo. Mm. Ah, como, la, como, la, como la zorra que perdió a su zorrito, ¿no? Andaba buscando a su zorro. Oiga, señor caballo, no ha visto a mi zorro. ¿Cómo es? cola dorada, ojos expresivos. No, no. Oiga, señora jirafa, no ha visto a mi zorro. ¿Cómo es un zorro? Es que lo perdí yo. ¿Cómo es un zorro? Cola dorada, ojos expresivos. Dijo, no, lo único que vi es un, es un zorro roñoso, prieto, que estaba... ¡Ese
2: es! sí, es, ¡Ese es! Pero qué bonito zorro.
0: Si nosotros... O sea, si Dios por su amor sin el juicio quisiera describirnos, nos describiría como algo glorioso, algo bonito, algo bello. Pero no es Dios el que está escribiendo este libro. Tú tienes y yo tengo la oportunidad de escribir ese libro. Tú puedes ser el héroe de tu propia vida en este sentido, y tú tienes hoy la oportunidad gloriosa de escribir en ese libro. Fíjate qué cosa tan maravillosa, qué oportunidad tan gloriosa nos da Dios de poder nosotros escribir nuestro propio libro que será abierto en el día del juicio. Pero pues, no llegamos ni temprano a la iglesia. Ah, no, ese no es el tema, ¿verdad? No, 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 no es el tema. ¿Eh? Ese no es el tema. Entonces, todavía se puede cambiar el destino del último viaje volteme a ver. Todavía se puede cambiar el destino de su último viaje. Y Jesucristo es el boleto perfecto. Solo de la mano de nuestro Salvador podemos salir victoriosos de estos tres elementos a los cuales nos vamos a enfrentar. ¿Qué terrorífico, impresionantemente terrorífico, es aquel que se va a enfrentar a estos tres elementos y no ir de la mano de Jesucristo. No oh, es que vengo de la mano de mi, de mi intelecto. Ah, muy bien. Es que vengo de la mano de mi prestigio. Mm. Vengo de la mano de mi dinero. Oh, uh, wow. Como si Jesucristo le fuera a pedir prestado, ¿no? ¿Saben una cosa? Hay gente que fueron más fieles a sus familiares que a Cristo. No se entregan a Cristo por el que dirán sus hermanos, sus parientes, sus amigos. ¿Qué me van a pensar de mí? Que ahora soy un aleluya, que soy un hermanito, que voy a echar tortillas los domingos. Yo me acuerdo que así me así se burlaban de mí cuando yo era niño. Ay, Val que echa tortillas los domingos porque aplaudíamos, ¿no? Como aplaudimos aquí. Ay, Val que echa tortillas. Hay mucha gente que es más fiel a su familia que a Dios y se pierde eternamente, que en el día del juicio te salve tu familia. ¿Por qué, Señor, me haces predicar este mensaje? No lo sé. Aunque sí lo sé. Porque hoy era el momento de que esa espada entrara. Porque si no, nos seguimos justificando que no, que la pandemia, que el virus, que el recontravirus y el recontra. no sé qué, y la. la, la, la ¿Cómo se llama? El. el, el no, ¿Cuál era la primera? El refuerzo, la delta, la omicron y el econocron ya no alcanza el brazo tanta... y, y el miedo de una cosa y de otra y vivimos una inseguridad y preferimos eso que vivir una vida agradable a Dios en la voluntad de Dios Dios dice en su palabra no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre porque se perderán ¿a poco creen que, que, que yo les quiero ver la cara todos los domingos? algunos dirán ¿desde cuándo me está viendo la cara? no Ustedes son mi familia y yo los procuro y los amo y les llamo y pongo mensajitos y vengan y asistan y congreguense, pero no es tanto lo que yo les ame como lo que les ama el Señor. Y por eso es que el Señor a través de mí, a través del pastor, a través de mi esposa y a través de los servidores y a través de los eventos, todo esto. Y usted cree que no cuesta diseñar una cosita como esa, cuesta diseñarlo, cuesta tiempo. Es por amor del Señor a usted para que se congregue, para que ponga en primer lugar su voluntad y el hecho de saber de que un día usted será enjuiciado. Y lo que queremos es que usted salga aprobado. Porque muchas veces ponemos por encima nuestras necesidades. No, es que usted no sabe las necesidades que tengo. No tengo ni para el camión para ir a la iglesia. ¡Pues venga hacia pata! Si usted vive lejos y la reunión es a las diez y media, pues párese a las cinco y véngase a las ocho de la mañana y llega. Yo estoy seguro que llega. Con las patitas adoloridas, pero llega. Y estoy seguro que cuando eso suceda, Dios le regalará un auto. Pero Dios quiere ver que usted hace su voluntad. Que Él es el número uno en su vida. Jóvenes, se los digo. Ustedes se van a enfrentar a una generación cada vez más agresiva. Y si ustedes no son cristianos al 100%, esta, este mundo, este sistema los va a engullir. Qué impresionante será para aquel que se enfrenta a estos tres elementos sin la mano de Dios. Son bocos santos. <risa> Más de tres van a decir, y aquí los jóvenes que están aquí, que estoy salpicando aquí. a todo. No tengo COVID, no se espanten, no tengo COVID. Qué importante es que tú y yo sepamos estos tres elementos, y los tengamos en nuestro corazón. Número uno, número dos, y número tres, el registro de todos nuestros hechos. Yo te pregunto, si en este momento fueses llamado al juicio, Si tú fuese llamado en este momento, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Llevas una vida de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Los registros de tus hechos te avalan? No, pero es que la sangre de Cristo tiene poder Me cubre Sí, sí, yo sé que sí, es verdad, eso es cierto Pero Dios nos da el derecho de que nosotros escribamos el libro Por el cual seremos juzgados Este es el tribunal de Cristo No es el juicio del trono blanco ese es otro hay una gran diferencia entre el tribunal de Cristo y el gran juicio del trono blanco ahí no hay ninguna esperanza pero tú tienes la oportunidad y yo tengo la oportunidad y todos los que me ven y escuchan tienen la oportunidad de no pertenecer al gran juicio del trono blanco y enfrentarse al tribunal de Cristo. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Si sí puede buscar esa canción de ya no soy esclavo del amor. Este momento puede ser tan, tan importante en tu vida. Puede ser la clave de tu eternidad. O puede ser que solamente lo pases por alto y digan, mí no es importante. Nadie podrá salir victorioso del tribunal de Cristo Si no puede aprobar estos tres elementos La única manera en que podemos aprobar estos tres elementos Es de la mano del Señor Jesús La única forma en que nosotros podemos asegurar y tener la garantía es viviendo una vida conforme a su voluntad, entrando por la puerta que es Cristo Jesús, siendo redimido por su sangre, siendo escrito tu nombre en el libro de la vida y salir victorioso de todo el balance de tus acciones todo eso lo podemos ganar entregando nuestra vida a Cristo Jesús pero con un corazón sincero un corazón sincero porque de nada te servirá todo el prestigio que tú puedas ganar en el mundo si pierdes tu alma levanta tus manos a Dios todo aquel que quiera vencer estos tres elementos todo aquel que quiera asegurar estos tres elementos levante sus manos levante sus manos levante sus manos. Y Dios está viendo los corazones que son sinceros. No mires tu pecado, mira al Señor Jesús. Y dile, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Hoy que es tiempo de gracia. Hoy que es tiempo hoy que es tiempo... de lograr... la victoria... y de ser yo Señor... el que pueda escribir ese libro... yo te entrego mi vida... te entrego mi corazón... te entrego mi ser... de tal forma... que yo pueda conocer tu voluntad... pueda vivir de acuerdo a tu voluntad... mi nombre pueda ser escrito en el libro de la vida y todos los actos de mi vida Señor puedan ser perdonados por la sangre preciosa que Cristo derramó en el Calvario hoy Señor quiero sincerarme contigo si yo no tenía la seguridad de poder atravesar estos tres elementos de manera victoriosa hoy Señor clamo a tu misericordia y clamo, Señor, a tu amor y a tu gracia. Quiero, Señor, que toda la virtud que tú derramaste en la cruz del Calvario sea puesta en mi vida, y sea puesta en mi corazón, y sea puesta en mi familia, y sea puesta en mis hechos, en mis actos, que mi nombre jamás, jamás, pueda ser borrado. El libro de la vida. Mantente así, que el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo. Va a hacer algo. Bajen sus manos, cierren sus ojos, bajen sus manos. ahora quiero que levanten las manos aquellos que no tenían la seguridad de atravesar estos tres elementos muy bien Señor mira esas manos Mira esas manos Señor dales el poder Señor para atravesar estos tres elementos Señor, señor dales la gracia los fundamentos, el desarrollo, Señor, la madurez para permanecer, Señor, en tu voluntad y darles, Señor, la seguridad de que son tus hijos, la seguridad de que tú, Señor, les has redimido y la seguridad, Señor, de la fe para continuar hasta que tú vengas Yo te ruego Señor que nada ni nadie pueda quitarse La corona que tú tienes res reservada para cada uno de ellos Señor. Nadie la pueda arrebatarse Que el derecho que tú ganaste en la cruz para cada uno de ellos Y por su voluntad de haber reconocido su pecado y recibido el agua de la vida en ti, Señor, les pueda asegurar la permanencia en el caminar contigo, Señor. Te ruego, Señor, para todos aquellos que nos ven, que puedan tener sus manos levantadas, que puedan asegurar de que estos tres elementos los pasarán, Señor, pero de tu mano. De tu mano. Porque tú eres nuestro juez justo y verdadero. Declaramos esta mañana, diga conmigo, declaramos esta mañana que tú eres nuestro juez justo y verdadero. No aceptamos ningún otro juez más que tú, Señor Jesús, porque tú fuiste el que derramaste tu sangre de tu cuerpo para que yo fuese justificado. Hoy tomo esa verdad. Y la nido en mi corazón, la atesoro en mi corazón, para gloria de tu santo nombre. Amén. Vamos a cantar este canto. unamos como una familia
2: en esta mañana.
0: Dígale Señor y Dios, somos tu familia y sabemos Padre que un día nos presentaremos ante ti como juez, pero al ser tu familia tenemos la garantía de que la sangre de tu Hijo amado nos cubrirá desde ahora y para siempre, incluyendo el día del juicio. Ahí estaremos presentes en ese tribunal, pero con la cobertura de tu gracia, de tu amor y de tus leyes, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Somos casa del Rey, una familia con propósito, y todo lo que prosperidad. Amén, vaya salud de una persona.